0: 我是橘子，以下是我们的试听期内容。嗯，伙伴，那么试听期，首先我们要解决一个问题，就是说为什么我们的播客迟到了呀？因为录播课实在是太难了，真的是。所以呢，我们这个试听期首要要解决的是技术问题
1: ，然后是我们两个人因为太熟了，还要解决一个衔接上的问题。对，所以说这只是一个试听版，嗯、如果有什么信息错误，请大家勿喷勿喷。不会有信息错误的，放心吧。可能会有一些普通话不标
0: 准的时刻，然后那我觉得 Mac， 我们接下来就讲讲近期看的展览吧。我看的比较少，但我知道你看的很多。呃，你看了不少上海的吗？对，那上海的，我们从上海我们看过的讲起。Francis Alice。对对对，上海外滩美术馆这个叫做消耗的个展，不知道大家都去看了没有？我们俩
1: 是真的很喜欢。是，虽然说展品不太多，但是我真的很喜欢他这个布展的逻辑，嗯、觉得能清晰的理解这个艺术家是怎么创作的吧
0: 。嗯，他空间也很漂亮啊。对啊，然后跟他的展品搭配得非常非常的完美。然后这一次的话，我个人非常喜欢的作品终于见到了，叫《龙卷风》
1: 。对，四十分钟，十年
0: 。对，这个艺术家
1: 还是非常有耐心啊，他好像好几个项目都做了好久。对，感觉他的项目里面都是能看出不断的尝试、不断的去完善和一些时间的痕迹吧。
0: 嗯，然后他个人好像非常喜欢从走路中得到一些哲学的启示
1: 。然后龙卷风现场，其实我自己觉得是很震撼的，是，特别是非常建议大家把这个四十分钟全部看完。嗯，躺在
0: 地上，嗯、他们也有提供这样的躺椅啊，嗯，挺舒服的。<是>嗯，然后有这种混乱的感觉，在混乱中寻找秩序是这样的。然后你也觉得 f r a n c i s Alice 有点像一个堂吉诃德追逐风车。没错，那么关于其实关于这个艺术家，我我们之前有写过，在假艺术节有发过推送，嗯、那么就不再赘述了。嗯、之后我们可能在配套这个播客推出的推送里面会提供链接，供
1: 大家阅读。啊，非常值得去看一看，而且它真的有很多很有趣的，其之前有很多很有趣的 project。
0: 没错，我个人最喜
1: 欢的是那个 Night Watch， 其实就是一只
0: 狐狸<对>、呃、在英。哎，不
1: 要讲，大家去搜索 Night Watch。嗯， <Alice> 对的
0: ，反正 Francis Alice 非常慷慨，他之前几乎所有的大部分的行为作品，啊、呃、的影像都在他的个人网站上面。开源艺术家，
1: 嗯，非常棒了
0: 。对的，那么除了这个 Francis Alice 之外，其实我跟 m a g g 都很喜欢持色的一个。
1: Rancher、uh, Cutting，
0: 对对对，他的个展叫 Research w a t s 对吧？嗯。然后，那我知道 Rancher c a r t i n g 其实 m i k 很了解，他是后网络艺术中典型和著名的一个代表了吧？算是呃年少成名的。呃、对
1: 对，他零四年的作品《a、Family Fights Entertainments》，从那个时候开始就是，哎，已经被纳入了呃影像艺术的课本吧？嗯,嗯，对，非常有才华的艺术家、嗯。这次这个展其实也不是新作品，就是 Research w a t s, <S,、嗯、<S 应该是零九年就有了吧
0: ？对的，莫玛是不是？在摩 o 展过还是在哪里？呃、反
1: 正是展过。嗯,嗯，对的。嗯
0: 、那么之前其实持社也做过很多厉害的艺术家，我之前还去过一次，看过一个法国艺术家叫 p A e w i g 的个展
1: 、啊，他的那个装置都很大。对的，哎，不过我觉得这个空间是可以的，因为我看到 Tricartin 这个展在里面，嗯、我就是觉得这个空间其实。很适合去做这种让你很沉浸在其中的同时又很有压迫感的这些作品。
0: 没错 ，Pevig i 的那个展览也是这种感受。他一共展了两件作品，一个影像，一个装置。装置的名字叫《寒武纪生命大爆发十五号》，<笑>就是他那个生态水族馆系列里面的一个，也是代表作。对的，然后里面有很多无脊椎动物，有一些什么马蹄蟹啊什么的，你感觉他们像演员？啊、嗯，对，跟他们之间有一种时空穿越的一个感觉。他是不是还想过 Wolf 沃尔夫冈·提尔曼斯啊？好像是，但是我没有看到那个展览，所以说这个空间非常非常的厉害啊！哦，下次一定不能错过了。对我,我这次要，我
1: 这次准备回去把那个四个。好好的看好，因为我真的觉得 t r a k a r t e n 的作品，你看一遍是看不懂的。当然，我回去可能还是看不懂。嗯，我觉得你看得懂的，嗯，就就是需要时间。同样需要时间的，可能还有上海双年展，哦、<笑>对吧？不， t r a k a r t e n 是故意让你看不懂，上海双年展只是让你多看几次。
0: 哦，没错没错 ，make sense。那上海双年展的话，我其实已经看了两遍了，但是还是没看完。今年影像作品实在有点
1: 多，而且都很长。嗯，所<以>对的。但是他反正时间很长嘛，大家慢慢去看吧。我们也准备再去看两次
0: 。嗯，看两次再讲吧，不能瞎讲，嗯、对吧？对。目前为止最喜欢的、就是、真的不能瞎讲嘛。<笑>对，第一期嘛，可以讲讲自己最喜欢的作品吧。最喜欢的作品应该就是 f r a n c i s a l i s e 的那个角落，但是是目前最喜欢。谁知道之后看完会不会改呢？好的，那么我们上海的部分就先聊到这里。接下来我们要讲的是 Meg 之前非常嗨的一个纽约行程哈。真的很嗨吗？嗯，在去之前我知道，好像就是有一点解嗨的部
1: 分是行程有被打乱，对吧？嗯，对，因为本来是准备十一期间去嘛，因为呃，十一算是纽约的一个画廊的 high season 吧，嗯、就是各个画廊会把最重磅的展览在十月份推出来。嗯，所以我是定好去十月份的去的行程，结果九月二十七号，好巧不巧，生了水痘。嗯、这么大生水痘有什么感受？感受很痒。反正每个人都养过这么一回了啊，珍惜对吧？嗯、对对对，嗯、养过就行了。嗯，那水都好了嘛？已经十一月份了，我去的时候是十一月一号。嗯，那个时候大部分展都已经结束了。但是你
0: 遇到了今年遇到了拍卖的
1: preview 对吧？对对对，拍卖的 preview 和松露季。松露这个部分听上去非常的诱人啊！松露这个部分将在我们的姐妹播客 d o Sister 里推出。对，这个 d o Sister 推出的时间是什么时候？了？二零一二年。本来计划是2012年，好吗
0: ？哦，对对对，是我们之前有这样的一个计划，但我们放弃了。我们追求我们的艺术文化事业。好，我们继续道听途说。那我们就接着聊聊这个拍卖的 preview 吧。嗯，嗯对，今年是非常非常的厉害啊
1: 。对啊，就是拍卖 preview， 其实我也是第一次看嘛。嗯，然后还是比较震撼的，因为真的像苏富比，它六层楼的拍品呢，然后就一层层看下来，他、嗯、是把最贵的 evening sales 都放在六层，然后以此类推嘛。嗯。嗯然后我也是看得很爽，因为真的是感觉他们拍卖拍卖行的 lot notes 写得非常好。我之前也不知道哎、啊，嗯、其实嗯，就是他们的 lot notes 呃都是找最最最顶尖的 researchers 来写的，因为他们毕竟拍卖行是最有钱的嘛，对、嗯，都是业内的高手，嗯<对>，而且他们会写 lot note 会比较的怎么讲，就是他们会写出这个呃这个作品的一些历史上的重要性啊，嗯、呃风格上的重要性以及。这个作品为什么会估价这么高？明<白>就是和市场有联系，嗯、还挺不错的
0: 。但今年你在这个拍卖季，现在我们都知道结果了吗？嗯、其实你
1: 你你有一些比较怎么讲浓缩的观察吗？嗯，首先就是我觉得他们其其实现在最最最估价最高的一些。拍品会有流拍现象嘛？嗯，就像嗯，今年苏富比的 Martin Harley 股价三千万，嗯、其实就是在他们展厅最开始、嗯、进去第一幅就是 Martin Harley， 我站在前面，呃，他是他德国时期的一幅作品，我站在前面真的读了、嗯、读了 notes 读了好久，嗯，我觉得也是艺术史上非常重要的一个作品吧，但是今年流拍了，嗯，嗯然后佳士得的话其实就是那幅梵高，但是梵高其实嗯也是很多人的意料之中吧。因为他是梵高在巴黎时期的一幅作品，这些作品可能我们并没有在，呃，他在阿尔期间作品那么吃香，但是估价还是很高。嗯、可能是因为拍卖行去，嗯、呃，去等待一些亚洲的藏家过来过来拍吧。但今年他们是没有出现的，基本上因为
0: 亚洲经济可能不太行，哎、嗯，有可能，有可能
1: 。啊、嗯嗯呃，还有就是对黑人艺术家、呃，黑人艺术家持续了在五月份五月份 auction 里面的创纪录的，嗯。浪潮继续在就持续走高，嗯，像我们知道五月份 Carrie James Marshall 就是创了自己的一个拍卖记录，而且是翻了四倍嘛，嗯、卖了两千一百多万，嗯，然后这次依旧是有不少的黑人艺术家在，呃，也在拍卖上出现，然后包括 Jack w i t t e n 啊，包括 c o w、啊、s c o t t 他们都有拍出比较好的、嗯、比较好的价钱，嗯
0: ，嗯那说到这个创记录，我们都知道大卫霍克尼今年也是创了一个记录。对啊，再是艺术家最高的拍卖额度，大概是九千多少？九九千零三十一万。嗯然后我知道关于霍克尼这幅画的一些啊轶事，呃、算是一九七二年的时候，其实他以一万八千美金，也是当年的一个天价、啊，卖给了一个藏家。然后后来这个作品有易主，那这一次我们的彭博社也是非常的呃会做 research 啊，找出了这个这件。作品的一个卖家，他其实跟霍克尼同年，然后是英国的一个富商，是那个托特汉姆热刺
1: 俱乐部的老板，好像。啊、那真的是很有钱，因为热刺对对对热刺的给人的感觉一直就是十几年来非常的有钱。嗯
0: ，没错，但是。基本上来讲的话，我们在拍卖拍卖行业里面，其实很少会去讲卖家
1: 和买家的身份，对吧？嗯、呃，对啊，因为你其实做一个很巨大的交易，你并不太想让人知道你的身份嘛。嗯、所以很多作品其实就是 top tier 作品，都是在 private sales 里面就直接，嗯、就直接被卖掉了，嗯、就是找一个 art of, art advisor 可能就卖掉了。嗯、就是真的在拍卖市场上如此高调的出现的，其实是少数吧？我觉得。嗯。嗯然后霍克尼这幅画是真的很高调，因为这两年就一直在巡展嘛。我其实去年在 m a t 的那个霍克尼的很大的那个 Retrospect 里面也看到过这幅画，就真品真的是很棒
0: 、嗯。非常幸运，不知道之后还有没有机会见到这个作品了？啊、应该还有吧。嗯，但愿但愿。然后我知道这一次其实拍卖季的话，佳士得啊、呃，应该是给他的三件藏品拍了吹了
1: ，是吧？对，就是那种动画的吹了。啊、哦，现在都行蝴蝶在<哈>蝴蝶在草上飞这种很流行，让名画动起来，好像。而且就是放在他们的大厅里面循环播放，感觉特别违和，非常就是财大气粗的感觉啊。嗯，是啊。嗯
0: ，那我知道麦格的话，在这个拍卖季其实还有一些
1: 自己的观察，对吧？呃，对，其实是一些小的学习吧，因为我之前很少，嗯,嗯，很少去这种。呃，大的那个 o p t i o n preview 嘛，然后这次去之前，其实我也就查了一下，嗯,嗯，发现他们其实呃各种有各种很有趣的小标识，比如说三角形啊、空空的圆圈啊、圆圈啊，都是代表不同的含义，嗯、有的代表这幅画可能被 g u a r a n t e e 了，现在很多大部分的画其实都有被 guarantee 嘛，但霍克尼那幅没有，<对>因为真的是 consigner 非常有信心、啊，嗯,嗯，然后还有还有很很有趣的，还有一些很有趣的标识，比如说其中一个标识是这幅画的材料证明他买了之后不能被运出美国。这种很 specific 的标志
0: ，那是怎么样的一个标志呀？呃
1: ，可能是啊、呃，有点忘记了，因为它真的很复杂。国国嗯，然后，嗯，那那个好像是因为它的木材比较特殊吧？明<白>那幅作品。然后还有就比如说，我我发现了一个很有趣的事情，就是 Norman Rockwell， 嗯，他其实是一个。嗯，其实，在艺术史上，这是一个很不重要的画家，虽然他在 popular culture 里面，是很重要的一个人吧，嗯、然后他竟然的一幅画是估价是一一百万美元，嗯，然后后来我问我的美国朋友说，为什么会估到这么高嘛，然后他给我的解释是，其实收藏他的画的人，其实是更喜欢收藏的是，呃，美国。呃、大概流行文化上的一些、呃、memorabilia，、嗯、比如说是什么星战的首版的，嗯，星战的首版的海报啊，什么就是是这种人在收藏。Um、的对对对，但是他其实也是放在放在苏富比的 Fine Arts 的 s e l l 里面嘛，
0: 明白明白。嗯，那么我知道
1: 麦格这次除了看拍卖 preview 之外，其余的行程也是非常紧凑的。嗯、呃，就还是平时一样，也去看了一些美术馆啊，还有一些画廊的一些新的展吧。嗯
0: ，因为本人呢，至今为止没有去过美国，所以对这个版图呢也是完全不了解。嗯、拒绝美国非常嫌弃，因为假期有限嘛。假期去欧洲是吗？嗯，对的。那就请你开始你的科普吧
1: 。好。所以说我之前也在美国住过几年嘛，嗯、虽然没有住在纽约，但是也经常会去纽约看看展看看戏。嗯、所以嗯，去到最后就会有自己的一套去纽约嗯走的 routine 吧。嗯、所以说纽约艺术行程小贴士。嗯,嗯,嗯，所以说我一般去的时候，基本上会查一些那些比较大的机构嘛 ，Guggenheim、MOMA、嗯、PS1、Matt m a t t b o r o 嗯、uh, ，Brooklyn Museum 等等， New Museum, 这些我都知道的。然后就每一个都查一下，他们最近有什么有趣的展， w 还有维尼。嗯，然后查完之后就想去的就会安排到行程嘛，因为他们关门的时间不太一样，有的周一不开门，有的周二不开门。嗯。然后，呃，画廊的话，我肯定是 Chelsea 是要去一下的，因为大部分最好的展是在 Chelsea 嘛。但是 Chelsea 也是分 season 的嘛，就有的时候会是夏天，比如说淡季，它就会群展比较多一点。嗯。但是总体来讲，最好的展都是在 Chelsea。嗯。然后 Lower East Side 也会去。嗯。然后 Lower East Side 的画廊就嗯会比较小，有会有一些比较 edgy 的作品吧。嗯,嗯。有很多画廊都会，比如藏在一个中餐馆的楼上啊，就是你需要就是知道、嗯、然后再去找它。嗯。但是有一些大画廊，它也把自己的纽约芬芬朗，嗯，开在芬朗，纽约芬朗啊，纽约芬朗开在，呃，下东区，嗯，就是贝豪登了，嗯，然后呃，上城的画廊其实去的比较少，但是我觉得上城的画廊其实很有意思，嗯、呃，我很推荐大家去的时候去看一看，因为他们经常会坐落在一些。呃，比较有历史性的、比较漂亮的建筑里面，嗯，但其实很多是办公楼了、啊，嗯、所以说你要有勇气走进去，和那些嗯、呃、上班族一起坐坐电梯，然后上去，你会看到一些很，这,<个 S 2> 这<要>感觉还挺奇妙的。对对对对你上班，我来看展，对对对是的，嗯、而且那些展其实很多都是一些嗯。蛮都是一些 blow c h i p 的一些展、嗯，嗯、呃，虽然其实并不会有特别特别，嗯，有突破性的吧，但是，呃，我还是很喜欢去的，因为感觉非常的 calm， 也不会有像切尔西那么多的游客，嗯,嗯然后就我自己其实最喜欢的一个楼是那个 g l a s t o n g l a s t o n 在呃 s i x t h Street， 它有一个楼其实是 Moma 的设计师呃 Edward Durestone 他的旧居，嗯、然后那个楼真的是非常漂亮，然后走进去之后。嗯嗯其实，呃，就会觉得他那个空间和就是切尔西的那些 White Cube 的空间非常非常的不一样，嗯、然后也是会赋予作品一些比较，嗯、呃，比较嗯、呃，比较不同的视角吧。对，嗯、我就很喜欢。嗯，然后另外一个我很推荐的空间在 Red Hook， 在布鲁克林那边，嗯，叫 Pioneer Works， 这个我也知道的。嗯，都知道，就是不去。嗯、对的，嗯嗯，会去的，会去的。嗯然后 Pennyworks 其实 Red Hook 这个地方，因为它不通地铁，你可能下了地铁还要打一个 Uber， 但是我觉得很值得，嗯、因为这个空间真的很大。现在在曼岛也就很难找到这么大的空间去展一些比较有想法的展了吧。像我年初看的 Anthony McCall 的新的作品展就是在那边，可能是我最近看的最喜欢的一个展了。啊、呃，其他的布鲁克林的呃 Gallery 大部分是在 Bushwick， 然后登堡、um、也有一些空间
0: 。嗯，那我。知道刚刚麦克有提到 Chelsea， 我知道 Chelsea， 二零一九年要开一个非常指标性的综合类的艺术空间，叫 The Shed。然后这个是
1: 主要是表演艺术对吗
0: ？呃，戏剧表演艺术为主，但是也有呃展览的空间。然后这地方很有意思，因为他的艺术总监其实是曼彻斯特国际艺术节的，等于说创办的艺术总监。哇，那蛮厉害的、嗯。对，然后这个地方非常非常的大。那我跟麦克也是研究了一下。初期的一个 program， 他们至今放出来的一个违约的节目单，啊、呃，非常的震
1: 惊。很期待，<对>我我感觉我好像应该是见过那幢楼。应该是因为他造了很久了。嗯，期待、嗯、期待，下次去希望可以看到、嗯。对
0: ，我觉得我可能会为这个场地去纽约吧、啊。终
1: 于，我已经嗯啊劝你了，大概希望希望三年了，嗯，有有有有。嗯有
0: 嗯，那我们接下来就言归正传，聊一聊麦格在
1: 纽约看的展览吧。尽管错过了这个 High Season， 但是我知道你其实还是去看了，对吧？嗯，对，这次就只去了 Chelsea， 然后挑了几个比较感兴趣的展看，就还是蛮有趣的。嗯，那我们就一个一个来吧。嗯，第一个看的展真的是第一个进去的。嗯，呃，是在 Tanya Bonak 的 Gallery。嗯，没有发错音吗？没有发错音。本播客的宗旨是不能发错音。对。嗯呃、uh, ，Tanya Bonnard、er、Gallery 的呃， uh, 现在在展一个呃、uh, sound artist， 叫呃、uh, Susan Phillips， 他其实是也之前一零年有得过特纳奖，是一个苏格兰的艺术家嘛。嗯他、嗯、创作一般是以声音为主，因为他、嗯、相信声音其实是可以呃去做一个 sculpture 的，他是<述>对对对，他觉得声音是可以去。呃，可以去创造空间，空间感的。嗯，所以它会呃对声音做各种各样的处理，然后呈现出来效果一般都挺不错的。嗯嗯，那么整个体验是非常沉浸式的吗？呃，对，但是同时也很空灵。嗯，就是这次这个展其实名字叫 Single Voice， 但是它分两部分嘛。嗯，呃，下面呃楼下一层其实就是一个呃一个影像装置吧，然后这个影像装置。其实是一个在一个很黑暗的、很巨大的一个房间里面，有一个小提琴手，他独自一个人一直在演奏一个非常单调的一个曲调。明白。然后这个曲调其实是取自一个呃五十年代的歌曲，叫《安妮亚拉》。嗯。然后这个歌曲本身是改编自一个嗯一个诗歌吧，它讲的其实是一个科幻的故事，嗯、讲的是未来的时候，地球因为环境污染所以被毁灭了，<哇>然后对一个宇宙飞船就。呃，带着几千个地球上的人去飞往火星，但是中间有遇难吧？嗯，嗯然后其实这个他他演奏的这个歌曲其实是。中间的一个插曲，它也是一个阿尼 i 尔 a SOS 的一个呼叫信号。嗯，所以说，嗯，其实现场看下来的体验，就是真的你能感受到他所讲的是他用声音去填满空间以及做一些呃雕塑所做的事情，因为你能很很很明显的感受到这个声音的具象化，而你同时也可以感受到就是这个他、嗯、这个很单调的声音所传传达出的一些他关于宇宙啊，关于。呃，一些孤独啊，关于呃人类的存在的一些思考吧。嗯，这个说起来其实比较大，但是真的去体会的话，真的，因为我很喜欢看科幻片嘛，所以说我觉得他表现出的那个感觉真的是对的。<白>嗯，嗯所以看完以后想要 SOS 吗？啊、看完以后就去了二楼，哦，二楼就完全不一样。二楼是一个比较，嗯、呃，比较，嗯、呃，我我所讲就是比较空灵的一个展览吧。嗯，它其实是也是它受另外一个、呃、一个音乐启启发，这个音乐就不是关于未来的，嗯、是一个巴洛克时期的，嗯，十，嗯，十七世纪初吧，嗯的一个巴洛克时期的音乐叫 Seven Tears。Te 嗯，它其实是一段，嗯、呃，好像是一段室内乐，它描述的就是一个眼泪如何滴下来，它。就七段音乐，它表现的是，呃，七种不同的一个的调式吧。嗯，然后他，嗯、呃，这个艺术家把他所呈现出来的其实是用七张黑胶唱片，<哇>然后对，然后他去，呃，受这个启发，他去演奏了七段音乐，但他所谓的音乐其实是他摩擦杯子边。所呈现出的声音、嗯，明白。所以是七张黑胶唱片同时播放，还是对，是同时播放的。嗯、而且七张黑胶唱片，它是也用了一些像雕塑式的一个一个或者建筑师一样的，就是充满空间的方式吧。它有它它的摆放也有想法的，
2: 嗯,<白>嗯
1: ，而且。也是，就真的，你真的去现场听的话，其实你能想象摩擦杯子边的声音嘛？嗯、其实也是充满了科幻感的。嗯。此时此刻很想去现场了。哎、嗯，对，真的真的只能假想一下，嗯，以后有他的展可以去看一看。嗯、呃。因为这个声声音艺术真的需要是在现场去看和聆听去体验嘛。完全。然后我觉得这种空灵的感觉真的让我想到之前读的很多 dystopian novels。嗯。因为真的是，呃，很有科幻感。嗯,嗯然后他这个展也有配图一些一些画作，就是比较猫。弄通,通的一些画作，其实我我觉得相搭配来讲的话，真的是整个氛围非常的完整。对、嗯、对。对嗯、呃，然后另一个我蛮喜欢的小展是 The n a n c 呃 Corey Gallery 的，他的一个 Elise Ansel 的展。嗯，然后这个嗯、呃、这个展的名字叫 Time Present。嗯，这个艺术家我觉得蛮有趣的，是因为他的所有的他他其实是一个呃抽象艺术家了，抽呃抽象艺术家是一个以色彩为主的抽象艺术家，但是他的所有的作品的出发点都是一些 Old Masters 的名作。嗯、呃，比如说他会去。呃，借用嗯卡拉瓦乔，然后伦勃朗、提香的一些画作，然后以以此为出发点来创作自己的一些。呃，抽象化吧。嗯。然后这些抽象化，其实你从某一个角度或者是某一个距离去看，你就如果你真的知道这幅画的原画是什么的话，你其实是能看出来的。明白。但就是对学艺术史的你来讲，这个应该是一种大满足的展览吧？嗯、呃，对，非常满足，因为这些画真的就是看过无数遍，但是觉得它它是用一种全新的语言让你去理解了，<白>呃，理解了这个画作，因为你可能比如说你看到它的话，你先注重的是色彩，嗯，然后呃，然后你才你你就会想。啊，其实你看这些名画你，你你最先看到的可能也是他的色彩，然后，呃，才是他的构图，然后才会去思考他的，嗯、呃， iconography、嗯。但是有可能同时，呃，他想传递的一些，因为这个人其实他也有讲过，他自己的画作里是充满了宗教意味的嘛。但其实你<白>你,你想想看，其实你看那些呃大师的画，其实有可能他们想传递的一些 spiritual 的东西，其实你在看到第一眼他的，呃。第一印象的时候，其实有可能已经传达给你了，是。所以我觉得他这个解读，或者是他这个方式，是一个很独辟蹊径的一个、嗯、一个 abstract 的方式吧。嗯，但是一个对观看比较有要求的一个展览，对吧？呃，其实也还好，因为他他在展出的时候，他都会把他是模仿哪幅名画，然后印一个一个小牌子对、嗯、放在那边。所以说，嗯，你基本上就是你看一下小牌子，然后你再找一些角度，嗯。嗯然后作为一个 art history nerd， 看完这个展，又在旁边的呃 y o n c s i Richardson Gallery 看到了一个小房间里面的展，是一个叫 Rachel Perry 的艺术家
0: 。嗯嗯，嗯 by the way 这个展览的名字叫 Halos
1: 。对，因为其实这个展就是关于呃圣人头上的光圈。
0: 光,光圈。对，嗯
1: 、因为这个艺术家他2014年的时候在波士顿的 Stewart Gardner Museum 他做 resident，、嗯、然后这个时候他应该是很闲，他去数了一下这个。Museum 里面有多少个圣人头上的光圈
0: ？哇塞，
1: 他数下来是四百。那工对啊，他数下来是四百四十五个。嗯，然后其中有一幅很著名的作品嘛，就是这个博物馆里面，就是呃波提切利的呃 Virgin Child、嗯。然后这幅画里面圣母头上的光圈是一点一点、一点一点，就是、呃、嗯很仔细的画的。他受这个的启发，嗯、而且他也受就是盲人文字的启发。嗯，然后他创作了一系列也是。和之前那个《Elysian s o l 一样，它也是一个算是一个比较抽象的作品。<白>然后这个作品其实是它在白纸上面，每个白纸上面用像盲文一样的点点点了四百四十五个点
0: 。哇塞，那个听上去非常有禅意啊！嗯、
1: 啊，是啊，感觉是很有耐心吧？嗯、哦，对，嗯，而且它会很详细的标明这个四百四十五个点分别是一二三四
0: 。那不仅很禅，这个、可能数学也
1: 很好啊。是，所以就很有趣，感觉、嗯。都这两个画艺术家都是很直接的 ，take reference from 呃、uh, 艺术史、呃、艺术史对，嗯、然后还有一个比较有意思的摄影展，我也蛮喜欢的，嗯、呃、就是之前给你看过画册的那个瑞士的组合 c o r t i s,、嗯、<S and Sundergger， 嗯
0: ，没念错
1: 啊，<对>大胆念，对,<来>
0: 对，然后。嗯这个画册让我想起了那个 Thomas Demand
1: 的创作啊，呃，对，是比较像，但是比起 Thomas Demand， 其实是有一点打引号的，故意的去欺骗观众的眼睛吧。嗯，他俩比较诚实，他俩比较诚实。嗯实，对，因为他们的他们的创作理念其实是他们会拿一幅呃历史上比较有名，或者是在摄影史上比较有名的摄影作品，嗯，然后他们会去，比如说，嗯，莱特兄弟的第一次飞行，嗯、然后梦露仙裙版那个七年之痒，嗯，还有比如说 William Eggleston 的那个红色顶棚。嗯,嗯嗯，就是他们都会把它拿来，然后想办法去把嗯、呃、照片里面的场景还原。他们会去买各种很、嗯、很专业的各种很仿真的模型。嗯，然后其实他们每个人都有两个儿子嘛，然后他们会说，其实和儿子玩耍，然后拼接拼贴一些什么小士兵。呃，小人的模型啊，什么会给他们很大的一个启发。嗯，然后他们其实就开始做手工，然后拼拼出来这些之后，他们会把他们拼贴的场景，包括嗯，他们拼贴这些场景所用的所有的材料放在一起，然后拍一张照片。
0: 嗯，<后>但是在展览现场，我们看到的只有照片
1: ，对吧？对对，但是每个照片前你可以留连很久，因为里面真的很多很多细节。嗯，然后我觉得这个展览真的是，呃，很可爱。嗯、呃，就是。呃，也很没有门槛，就是感觉不像前面两个，嗯、你可能真的需要一些艺术史上面的一些呃一些背景才可以真真的去感觉灵光一些，很喜欢。嗯，但这个、嗯、有
0: 很讲究这种工匠精神啊，所谓的
1: 。对对，真的是感觉他们可能大部分时间都花在做手工上了。嗯，然后最后的镜头只是一秒钟吧。嗯，那
0: 么我们画廊的部分就先告一段落，接下来是美术馆的部分。
1: 美术馆你主要看了哪几间？呃，其实这次因为真的把大部分时间都花在仔仔细细的去看那个 auction preview 上面，所以说美术馆其实我基本上只去了 m a p b r e o 嗯，呃，原因是因为我其实想试一下他们楼下的那个餐馆，好吃吗？呃，叫 Flora Bar 是一个海鲜 bar， 嗯,嗯，还可以。但是发现餐馆里的中午吃饭的人是比展厅里的人还多，嗯，然后他们其实现在主要是有两个展嘛，一个就是那个黑人，嗯、呃，黑人画家 Jack Whitney 的雕塑展，嗯，然后他的雕塑其实是蛮少被展出的，嗯，因为他更多的是被当做一个画家嘛，然后他他现在也是，呃，就是越来越，呃，越来越受重视了吧，因为他我确实也在 Auction Preview 里面看到了不少他的作品，嗯，然后另外一个比较大的展就是艺术与阴谋论、嗯、，Art and Conspiracy，、嗯、对。嗯然后这个展我看下来，其实嗯，感觉蛮矛盾的吧，因为这个展其实分两个部分，嗯、第一个部分更多的是一些即时性的 fact-based 的一些作品，嗯、第二部分就是更多天马行空的一些 conspiracy 啦，一些 fiction， 嗯,嗯的一些作品，对对对，嗯、一些比较嗯天马行空的虚构的吧。嗯嗯、然后第一部分真的很像，给我感觉很像新闻，其实只是一些。嗯嗯，艺术化处理的新闻吧，嗯、因为我自己本身就觉得这个艺术作品，每个艺术作品本身其实就承载着很多的政治意味嘛。但是我觉得，如果你过分的去强调这个方面的话，嗯、其实你真的就是 another form of journalism。而嗯，其实之前那个展的很多艺术家，其实之前就是做新闻的工作者，我感觉他们的，<诶>比如说一些
0: 很喜欢，嗯、
1: 对对对，这位学新闻的同学，嗯。嗯然后第二个部分我，我我相对来讲更喜欢，因为第二个部分是一些 c o arts 他们七十年代的一些，呃一些艺术家由他们来嗯主要的构成第二部分展览。然后呃他们更多的是比如说那个时候美国发生了很多事，比如说越战啊，然后肯尼迪总统被刺杀啊什么，就是时代是一些很慌乱的状态嘛。嗯。然后我最喜欢的其实就是 Mike Kelly 的那个作品，他他的几幅作品都蛮喜欢的，因为其实 Mike Kelly 的作品也是比较。嗯、呃，这两个 curator 也是被 Macar 的作品所启发，才会策这个展嘛。然后最后一个比较大的 centerpiece 其实是他的那个很著名的那个 education， 呃 ，educational complex。明白。嗯，这个作品其实它，呃，就有去，呃，有去借用他从小学一直到他 c o l l 的所有的受教育机构的一些 institution 里面的一些结构，然后他在里面其实掺杂了很多，呃，包括。呃，关于呃机构教育的思考啊，以及一些可能是 subconscious 的，你如何去看这些事情的一些角度。嗯，所以你仔细去看那个，其实是一个建筑模型嘛，很有趣。啊、呃，然后当天也去了 m a t 主管看了那个德拉克的那个比较大的展嘛。嗯
0: ，这个艺术家应该是你学生时代非常重要的
1: 一位吧？呃，对，从 Art History One One 就一直学到十八世纪，呃，艺术吧，就 David versus 德拉克就是一个很、嗯、很。重要的题材吧，嗯，新古典主义对立，呃，浪漫主义，
2: 嗯
1: ，但是其实，嗯，这几年就很少去看这样的展嘛，嗯，虽然说感觉这个展很大，需要去，呃，需要去看一看，其实也挺不错的，但是我觉得这种展大机构每年测一测，就是很难找到一个很好的、很新的角度再去看待它了，嗯，我觉得就是相同的就是，其实 Matt 去年也有展那个。米开朗基罗的 sketches， 嗯，但是我觉得这个展其实我看到后面其实蛮累的，因为它真的是很多，
2: 嗯、然
1: 后我觉得这个展，与其说找一个更新的角度，其实更多的是，嗯，策展人可能是会说，哎呀，我我拿了多少多少幅的 sketches，、嗯、这可能是有史以来规模最大的一个米开朗基罗展，嗯，一个
0: 艺术权利的象征，嗯，嗯对，
1: 可能是他们策展能力或者是 logistic 的一个，嗯，一个体现吧，嗯，但我觉得对我来讲的话。呃，可能没有特别特别的 exciting， 嗯，呃，但是我觉得，如果我是一个小朋友，比如说我是一个小学生或者初中生，真的能看到这种展，我真的觉得
0: 掉在蜜罐里，对
1: 呀、啊，对你。就是培养你欣赏艺术的能力，真的是一个非常非常好的一个机会
0: 。嗯，有的时候非常羡慕这样一个成熟的艺术体制下面的艺术教育啊，真的。嗯 m i k 那我们美国的部分基本上就聊到这里，对吧
1: ？对，和艺术有关的行程就这些
0: 吧，这次。好的，但是我知道你之前回来休息没多久，又去了法国
1: ，幸福的十一月，表示大型羡慕。嗯，法国这次其实也是个学习之旅了，是一个跟团的酒庄学习之旅。嗯、所以如果我理解没错的话，就是要喝很多酒了，很有信息量的喝酒过程中会醉吗？一定是会的，但是因为真的这次信息量很大，有很多可以学到的东西，嗯、所以每天保持清醒，醉三次也要醒三次啊。所以我们要仔细聊一聊这次喝过的好酒吗？嗯，我们也不是一个关于酒的播客。所以，我们还是聊一下这次在参观酒庄的过程中遇到的一些艺术品吧。我没有意见。这次其实是去了香槟和波尔多两个产区，嗯、然后先是去了香槟，然后这段行程也是我更喜欢的，因为真的安排的非常紧凑，嗯、而且有机会见到了很多之前喜欢喝的小浓香槟的庄主，嗯、和他们聊了，也都聊了蛮久的，嗯、香槟区也不大，对吧？对，很多是家族传传承，都传到第七代、第八代了，嗯、然后我们最喜欢的一个其实是 Pierre Peters 白丘最有名的小农庄庄主、嗯、Pierre Peters 庄主 Rudolf。Rudolph, 他真的是一个酿酒方面的 nerd， 讲起来就是非常 technical， 给、嗯、我们聊了三四个小时，就给我们试了一系列他的酒，从那种最基础的款，一直到他的最 prestigious 的 o n o t a k 系列，而且是零二零八两个大年。嗯，对，而且那天是早上九点半就去参观他酒庄了嘛，上午就喝嗨了
0: 。嗯，听上去这位庄主也是非常大方啊。
1: 对，而且呃，真的对他做的事情很有热情。嗯，然后他是准备把他的酒庄接给他女儿，因为他有个女儿很喜欢酿酒嘛。嗯，然后他的小儿子其实是个艺术家。
2: 嗯，
1: 然后现在还是个学生，因为二十岁还不到，在 e c o l e du Louvre， 就卢浮宫学院，是法国很有名的一个艺术学院。嗯嗯，他作为一个酿酒的老爸，就是也真的是对儿子感觉很骄傲，而且呃，他是做了一系列的艺术一个艺术酒标的系列来支持他儿子。嗯，然后这个系列也是一瓶难求啊，因为每年只有一千瓶多一点。嗯，但这个艺术酒标是他儿子设计的，是吧？对、嗯，这个名字叫 Little Nomisio a Victor， Victor 就是他儿子的名字嘛。嗯，然后就是了不起的维克托先生。嗯，看着这个老爸，真的可爱。对啊。嗯，然后他的酒标也非常非常可爱，因为他很喜欢孙上龙，就是 Takashi m i r o k、ok、a m i 嗯，这个系列叫 MK 多少多少系列，就是因为 m i r a k a m i 嘛。嗯，然后。呃，他用村上龙的手法去 parody 了很多世界名画，嗯，比如说去年出来的那个一零年 G 九的那个，就是他用村上龙的手法去画梵高的向日葵。今年出来的是《自由引导人民》嗯，那、呃、明年出的那瓶其实是他去用村上龙的手法去画，嗯，那个米开朗基罗的 Creation of Adam， 就是梵蒂冈房顶的那个，嗯、呃，然后这个系列真的是。呃，可见他为了体现他对儿子有多支持，他用的真的是他最好最好的酒。嗯、他用的呃基酒是那个他的最好的白酒最好的一块田，是去用的最好的一个 Ved， 然后 Reserve Wine 用的也是最好的一个 Reserve Wine， 而且要迅速呃酒泥陈酿要五年。所以说，其实09年的酒，包括酿酒、加酒、酒泥陈酿什么的，要16年才能出来。嗯，这是它的第一个，是它的第一个 e d 嗯,嗯,嗯
0: ，那你们在现场有喝到这款酒吗？有尝一尝吗
1: ？这个真的是很难喝到，就是他自己可能都没有库存的，因为真的是一瓶难求啊。嗯
0: ，那么印象中，其实艺术酒标好像有很多酒庄都在出。
1: 对啊，最近艺术酒标、艺术酒瓶感觉已经变成了一个潮流吧。嗯，像我们这次其实去香槟也有去参观一些大厂，就是 t a t t i n g e r 就也有做艺术酒瓶，而且找的都是赵无极啊、Arman、Barcelo 这种大艺术家。嗯，但是感觉真的是有一点凑热闹。相比较而言、嗯、，Rudolf Peter s 作为儿子这个系列真的是非常温暖，而且很特别、啊。嗯，而且最主要是 PP 的酒真的是很好喝。
0: 嗯，那么我们香槟区的好喝的内容就到这里为止了。对吧？对，差不多。好的
1: ，那么我们接下来进入波尔多区。好，我们这次波尔多行程其实也是蛮主流的，就是五大庄加男爵加地金。嗯，然后波尔多因为是一个比较有钱的产区嘛，所以有钱的地方就有艺术，所以这次行程也有蛮多和艺术有关的东西吧。嗯，感受到艺术随着资本的流动。对啊，比如说呃拉图的老板 Pino， 他自己的 Artemis Group 就有很多的收藏嘛。嗯。所以说，拉图就是真的进去之后就，嗯 ，reception 一副 m a 幅马蒂尔海斯真的就把你镇住了。然后里面也是布满了当代艺术的，就是收藏吧。嗯 ，Artemis 好像也是，如果我没记错的话，佳、嗯、士得的母公司。对啊，就是和艺术有着千丝万缕的联系吧。嗯，呃，他自己的建筑也很好开，就是我们都觉得吧，被奢侈品公司收掉的酒庄就是很注意自己的外形呈现吧。嗯嗯，然后说到外形，这个马哥其实他的新的 Annex 是 Norman Foster 建的。嗯，大建筑师事务所。对啊，然后我还是蛮喜欢他新加的这一部分的，因为觉得他一方面和这个1812年建的这个主庄很没有违和感，另外一方面他有自己的现代性，所以说看起来和里面的不锈钢酿桶一体化，很一体化。对，哦对，其实我们还要去右岸，我们就去了金钟白马和 Petit Village 三个酒庄。嗯。然后金钟这个酒庄，它名字 Angelus 嘛，其实我这次才知道，它这个名字是一段晚起词的名字。嗯，其实这个词也是我们都知道那个名画米勒的那个晚起，也叫 Angelus。嗯、这个酒庄也是拿它做了点文章，又雇了呼应了，对的，雇了一个插画师，画了一系列的。呃，插画吧，就是这个玩起的这两个人的姿势，然后站在世界各地，嗯，真的是蛮有意思的，也象征他的酒远销全球、啊，有可能。好，那么我们还是回到左岸吧，嗯，呃，整个波尔多和艺术最有关系的酒庄应该就是木桶了，呃，木桶的酒虽然在五大庄里面可能比较一般的吧，算，但是他们通过艺术酒标这个 project 真的是声名远播啊。然后这个 project 其实1924年就开始了，哦，这么早？对啊，那个时候只是他的老庄主觉得这个，呃，之前的酒标可能太单调，所以找一些艺术界的朋友帮他们画一些比较有趣的插画，贴在酒标上、嗯。商业意识非
0: 常超前
1: 。对啊，做到现在已经是一个很知名的艺术项目了，感觉、嗯、很多大艺术家，世界各地的大艺术家都帮他们画过酒标吧？嗯
0: ，但它是一个付费创作的项目吗
1: ？呃，不会给钱的，其实，但是会给酒。给酒听起来更诱人一点。对啊，其实我也蛮好奇的，到底会给多少酒才能请得动这些大艺术家？我猜可能每一位都不太一样。呃，我有问过，他们没有告诉我，嗯、我估计可能是不太一样的。嗯嗯，而且这个项目我觉得比较有趣的是，他们、呃、委任的时候吧，大概不会告诉艺术家具体的，他们不会限定主题，嗯、所以其实有很多人会天马行空的去作画，然后每一年的风格都会有很大很大的差别，非常自由。对啊，所以说这个项目可能大家都知道，但是。大家不知道的是，他们酒庄里面其实是有一个小的 gallery 的，嗯，然后这个藏在里面的，对吧？呃，对，其实是参观项目之一吧。嗯，呃，我们当天其实参观到这个酒庄的时候也也蛮疲惫了，因为波尔多的酒庄酿酒的模式都比较统一嘛，然后不像香槟比较有区分性，嗯、所以看到后面其实也蛮蛮疲惫的。看到这个 gallery， 然后进去，呃，放松放松，换一个脑子，其实感觉挺不错的。
0: 嗯，那 gallery 的收藏是有主题的，还是说？
1: 呃，其实就是他们庄主的私人收藏吧，但是它其实更偏向于所有和酒有关的藏品。嗯
2: ，然<后>非常点
1: 题。对，但是它其实没有设定年年代或者什么，有东方的也有西方的，然后从中世纪一直到现代都有。嗯，那么这一次麦克也是从木桶带回来了两套酒标明信片
0: 。对啊，人手一套。嗯，但是我们没有送礼的环节，呃、本播客不送礼物。嗯，只是纯粹的想拆一下，<对>那让 Mike 拆<来>一下吧，来来我来看一看。
1: 啊，第一个是二四年、四五年，其实他最开始是没有连续性的。哎，七零年是毕加索，哎、呃，七三年毕加索。嗯，嗯呃，从八二年开始就连续了啊。对啊，但是他比较好的年份是哪一年呀？呃、嗯，波尔多最好的肯定是八二年嘛。嗯，哎，他八二年其实是 John Huston o 那个导演，嗯、导演，嗯、对，就是 Miss Face 的导演，我，我其实挺喜欢他的。嗯啊，没有想到我这次去木桶才知道他还做过这么多和艺术相关的，因为他应该是庄主的朋友吧，不只是帮他们画过酒标，还给庄主画过那个肖像，嗯、也挂在他们的酒庄里面。嗯、啊，另外的话，八九年其实是个大年。嗯、呃，看一下啊、哦，八八年是 Keith Haring 哎。哎，对。两只涂鸦羊很有意思，嗯，其实他们很多人都会画羊嘛，因为木桶在法语里面就是羊的意思，嗯，所以艺术家一般会拿它作为灵感，嗯，然后巴尔斯也是两只羊，是应该是红葡萄酒和白葡萄酒的颜色，嗯，画生了两只羊，然后九零年也是个好年 ，Francis Bacon， 哇，他这个也是很符合他的风格，是一个不知道是一个像像跳舞的形状，举着一个酒杯，好像是，嗯，蛮有他自己风格的，嗯，看看下面。嗯，九二哇，九三年是巴尔豪斯。九三年这个酒蛮有意思，因为巴尔豪斯画了他比较有特色的那个大玉女嘛。嗯、然后这个酒进口到美国的时候，因为美国的 s e n s o r 比较严，嗯、所以就说这个有裸体不能进。行。对，所以他们换了酒标才进去的。那换了正常的酒标。啊、呃，有可能。反正不是这个。嗯嗯，后面还有什么好玩的看一看啊？哎，你家有一瓶是吧？对我家那个是零六年的，零六年看一下是谁？零六年是路 r e u d 哦，嗯，哎，但是有只马。对，然后对这个我还有去看过，因为 Freud 当时讲他创作的灵感其实是他想说。营造出那种人们看到好久的那种兴奋之情，然后他想到的其实是一个斑马看到的棕榈树，不知道有个比喻在里面。对，不知道为什么斑马看到棕榈树会很兴奋。但是这个不像弗洛伊德，对，因为很萌，嗯、对，很萌，很对，很小孩子的感觉。对，哦、啊，这个 b i a n c 哦，他其实他有很多大型的雕塑嘛，嗯、但是他这次把它做成了橡木条，就是九成那样的橡木条。他、嗯、雕塑其实，在凡尔赛宫那边就也展过，<有>嗯。对，安迪斯卡布也有。哦，哎呦，这个二零一二年的 b a r c 巴 l o 真的，只要和酒标有关系的都有他的身影。嗯，接丹霞，对，可能可能非常非常喜欢喝酒，有可能。哦，我是个一三年的李顾凡，这个我蛮喜欢的。我感觉单色画现在真的是很火了，那个时候就，那时候还没火起来。呃，可能是开开始开始开始火的时候就，他这个真的是感觉他。呃，他应该是一点一点画的，就因为很 meditative，、嗯、和他自己本身的风格也很像，嗯、就是那个一个酒的陈酿的过程，就是颜色由浅变深，由深变浅。对，哎，后面两个，哇，对，一个霍克尼，一个李希特，一个李斯。哎 ，Richter 这幅我也是真的很喜欢，因为他用他自己的 flux 那个画法嘛，嗯，是，对，画出来的。但今年的好像不在这里面，是吧？对，今年的我在的时候还没有出，因为，呃、嗯。其实今年出的应该是二零一六年的嘛，因为酒需要陈酿一段时间才会放出来嘛。嗯，那个，呃一六年的是肯特里奇。嗯
0: ，他也是无处不在啊，<对>非常高调的艺术家
1: 对。对，真的是无处不在
0: 。嗯，那么我们后面就直接聊巴黎了，好吧？嗯
1: ，我知道你喝完酒以后就直接奔向了巴黎。对，但是因为也比较累了嘛，所以在巴黎时间也不太长，呃、三四天也就主要休息一下。嗯，不过你之前在这边 gap year 过，应该挺熟悉的，走起来。是啊，其实挺想去那些之前很常去的美术馆都看一看的，但是这次时间比较短吧，就挑着看了一下。嗯，所以这次看了哪几间？呃，美术馆就只去了蓬皮杜。嗯，呃，蓬皮杜的两个展。还蛮大的那个立体派和 f r a n c West 嘛，嗯、都是比较 thorough 的，我也是看了四五个小时才把两个展都看完。嗯，这个就不多讲了吧，大家都也比较熟了。那我们还是讲讲更加有趣的那个画廊吧。嗯，这次去就是把马来几个重要画廊的展都看了一遍。嗯，最喜欢的还是贝浩登的两个展
0: 。贝浩登的话，目前在上海也有一个空间啊，但是展览的内容目前看来很一般，方向也是挺不
1: 明朗的。对我之前有去看他们那个村上隆嘛，进去感觉有点像一个艺术品商店，嗯，但是他们嗯巴黎的总部就很不一样了，空间很棒，然后展览的质量也高很多，像苏菲靠这次这两个。两个部分的展吧，其实它在空间上也是分两个部分，嗯，一个是巴斯科，就是 Because of， 是一个关于图像和文字的展，还有一个就是你之前有发过的那个 Sophie Cow，
0: 嗯，关于他猫的一张合集唱片啊 ，Sophie
1: Cow 其实是邀请了很多著名的音乐
0: 人帮他的这只爱猫，啊、呃，名叫老鼠的爱猫，对，嗯，创作了一张唱片。然后里面参与的艺术家包括，比如说 j a、啊、r f i、啊、s
1: c o c k 啊 ，Ragna k i a t u n s o n 啊 ，Benjamin Bailey， 对， y, bon、对都很大牌
0: 。The National，Lori Anderson， 像 Lori Anderson 更是跟这只猫应该是有过非常亲密的互动，所以你能听出来这个情感
1: 。呃，其实它展出的现场除了这张唱片之外，它还有一些文字啊、图像啊，还有一段影像吧。嗯，算是给猫做了一个葬礼吧。嗯,嗯，对。但其实我更喜欢他另外一个展嘛，就是那个巴呃巴斯 u s e of、嗯。因为这个展其实是一个关于图像和文字关系的。这个 Sophie Carr 也是自己也是多年来很感兴趣的吧。这个展其实要要形容一下，因为他进去之后，你其实看到的是有很多张黑色的幕布，这个每个黑色幕布上都写了一段文字，嗯、有长有短，这些文字都是从 “because of” 这个词开始的。比如说有一段文字是，因为我在网上看到了一段关于我的形容 ，Sophie Carr 这个人不要小孩，我觉得这是一段诽谤。嗯。然后当你看完这个文字之后，你会蛮疑惑的，对吧？然后你走到前面去拉开这个幕布，嗯、其实看到的是 Sophie Carr 手里抱着一个小孩，很开心的。对，所以其实就是，嗯、呃，他有去。去探索这个文字和图像的关系，以及让你去 physically 去体验这个关系吧。嗯，然后他之前有有讲过，说他这个 inspiration 来自于哪里，其实是他八五年的时候和另外三位摄影师一起参加一个关于摄影的 panel。他说他和之前的两位摄影师讲的时候，下面观众都昏昏欲睡。嗯，然后最后一位上来的时候，就是 d e n i e l Horst， 也是一个很有名的摄影师。他上台的时候，他就把整个幻灯片全都关掉了，然后他就开始给观众形容他拍每张照片前是什么样的情景。然后下面观众听的都很入迷。等到他形容完之后，他会忽然点亮幻灯片，然后观众就会看到那个图像呈现出来。跟想象的<后>肯定是有一些出入。嗯、呃，对，有的可能是一样的，有的可能是不同的。但是这个逻辑就很有意思嘛。嗯 ，Sophie a r r 有讲过说，其实现在很多，比如说杂志图片的配图啊，或者是个呃报纸对，对，或者是。呃，图片下面的配的文字吧，就是 legend、嗯。嗯、呃、其实很多都是废话，因为比如说你看到一个男人躺在沙滩上，然后下面形容是 a man on the beach， 这其实没有什么意义的嘛。嗯、所以说他其实是想要去让大家反思这个逻辑。嗯，所以说他的配图其实很多是一些很古怪的关系了和我文字。嗯，背后跟另一个展也是一对 blue chip 的艺术家吧， Elm g r e e n d r u g s e t 嗯，北欧的艺术家组合，呃，这几年蛮火的。嗯，他们为这个展也是做了一个大型的 installation。嗯，放在底层、嗯、是一个沥青的海洋。嗯，就是一个沥青的路面，感觉像是被翻起来的，就是感觉有点像一个破冰船把一个。北极的海洋破开来，嗯，然后这些沥青路面上还留着他们本来的一些标识啊，和一些本来的一些装饰，就会让人去思考说，谁去把这个沥青翻起来？这到底是一个路面，还是一个海洋，还是一个怎样的
0: ？嗯，这让我想起之前他们在伦敦白教堂做的展览，好像也是把整个美术馆的空间做成了一个废旧的游泳
1: 池。哇，好想看！然后这次在二楼有展他们一些之前比较有代表性的作品吧，嗯、比如说 human size sculpture， 就是 human size ear，human size swimming pool， 就是那个游泳池翻过来的那个。嗯、然后我比较喜欢的一个作品是一个吧台，嗯，但是这个吧台你仔细观察会发现它其实是没有进口的，而且它的啤酒的 tap 全都是对向外面、对向顾客的，一个毫无功能性的吧台。对，就蛮引人思考，到底是在什么情况下会变成这样以及会出现的。除了这两个展览之外，还有其他推荐的画廊吗？其实有一个画廊叫 Frank e l b e s,、嗯、<S 印象蛮深刻的，因为它这个画廊坐落在一个院子里面，嗯、而且它整个门都是黑色的，也没有牌子，不好找、啊。对，这个画廊让我感觉真的去看画展前做 research 还是蛮重要的，先要查一下你想看的展览嘛。嗯、因为它这个展我真的是蛮有兴趣的，这个艺术家叫 David Belula， l 嗯，是一个葡萄牙艺术家。嗯、他这个展主要是他用一些现代的科技去模拟人类的情感。他的展览的名字就叫 o u t s o u r c e e f f e c t s 嗯，他比如说用心电图啊，用一些呃造水的机器啊，用一些温度计啊，去表达你的感受、你的心跳、你的体温等等。他想讨论的其实是在这个呃信息化的世界里，人类的情感被放置在怎样的位置以及有什么样的呈现方式吧。嗯,嗯，这个印象是蛮深的。还有 Tadeusz r u p a k 他在展一个。画眼影的艺术家就是你最前发的那个。哦、我
0: 们之前又把它发去微博，然后得到了一些网友的反馈。那网友的反馈都是在猜这些夸张的尺寸的眼影
1: 盘的牌子，也是一个意想不到的效果。对的，这位艺术家其实叫 s y l v i Flehe， 是一个瑞士人
0: 。嗯，他在过往的作品中也讨论了
1: 很多跟消费主义相关的话题啊。对他也有做那个比较有名的是把名牌手袋放在 out of context 的位置，所以差不多的这期，嗯，我们就录
0: 到这里吧。以上就是我们试听期的内容啦、啊，下面是 after
1: dark 试听版。After dark， 能听到这里的大概有两个人吧
0: ？我们的妈妈
1: ，妈妈们好。妈妈好嗯
0: ，然后我们交代一下为什么要叫道听途说吧。好，跟舅舅问好。九九告诉我们，这个播客要叫“道听途说”的，我们觉得这个 idea 非常棒
1: ，就直接拿来
0: 主意了。<对>嗯，九九是我们非常要好的朋友。想
1: 念伦敦，
0: 对，想念和周周一起看
1: 戏的日子
0: 。对，跟他说新年快乐。如果这个播客可以在新年之前上线的话，我
1: 们一定能在新年前上线的。好的。说真的，你觉得周周能听到这里吗？
0: 肯定会听到的呀，因为我们会告诉他，这期播客里面他出现了
1: 。好的。